1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Azul, en Cusco, Radio Vilcanota 1570 AM 91.9 FM, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Junín, Radio Superlatina, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Estamos en comunicación con el congresista José Luis Ancalle, miembro de la bancada del Frente Amplio, integrante de la Comisión Permanente. Esta mañana sesionó la Comisión Permanente del Congreso, bajo la conducción de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, con el fin de continuar con el procedimiento de acusaciones constitucionales y debatir algunas iniciativas legislativas. ¿Qué balance podríamos hacer, congresista Ancalle?
2: Creo que, a diferencia de los congresistas anteriores, el Congreso ha disuelto y también los que han antecedido, se está dando cumplimiento a algunos plazos de los procedimientos de las acusaciones constitucionales. Hoy ha sido bastante importante y ha demorado también bastante un tiempo destacable respecto a las acusaciones de César nostroza y todos los miembros de la CNM, que tuvieron también la oportunidad para hacer sus descargos, una defensa que duró media hora para cada uno, hubo un pequeño debate, el eh, sustento de la congresista del secretario Retamoso, que al final por una contundente y uh, por voto unánime, se ha dado eh, pie a que esta acusación pase ya al pleno del Congreso y ...se pueda seguir con los procesos parlamentarios... ...para la constitución constitucional... ...de los exmiembros de, de la CNM.
1: Congresista, y el paso siguiente... ...es que se debata en el Pleno... ...¿ya hay fecha ya para ver este tema?
2: No hay fecha... ...pero seguramente que se va a poner... ...en consideración... Eh, ...ya más bien se ha elegido a los ponentes... Eh, ...va a ser la misma que elaboró el informe... ...y me parece que un miembro de la Acción Popular... ...también se ha adherido... ...también ya hubo un acuerdo para que puedan eh, sustentar, puedan eh, eh, exponer la acusación en el pleno del Congreso y siga su curso. Lo que queremos que es que, que se impida eh, esas costumbres de obstruir todos los procedimientos, porque en realidad al final quien va a sancionar, quien va a condenar, es de los procesos ordinarios que el Poder Judicial eh, tiene todas las prerrogativas. solo que en estos casos cuando son altos funcionarios y la misma constitución indica, hay un antejuicio de acuerdo al marco constitucional del de Perú y es lo que nosotros estamos realizando como cumplimiento, ¿no? De acuerdo a nuestras
1: Congresista en calle y en torno al tema de los congresistas que estarán a cargo de seguir este tema, ¿quiénes son los designados?
2: La congresista Retamoso, quien fue la delegada para elaborar el informe y me parece que se ha adherido para que también sea ponente en el pleno del Congreso, el congresista Otto Giovi.
1: Perfecto, congresista. En torno al tema que se ha seguido y ha entrado a votación durante toda la mañana, ha sido el caso del el ex juez Inostroza, también del ex magistrado Gutiérrez Pebe, Águila Grados, Vázquez Benítez, Iván Noguera Ramos, ellos en su calidad de ex integrantes del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no congresista en calle? Sí,
2: precisamente. Son quienes son los acusados que han tenido también una eh, participación para que puedan tener pues el derecho de defensa. Hubo una participación de algunos congresistas, incluso mi persona, y luego inmediatamente se ha pasado a votación. Y creo que ha concordado en la decisión y en la voluntad de los congresistas, porque no habido ninguna abstención, ningún voto en contra en que debemos de impedir que algunas personas busquen mecanismos legales para obstruir los procedimientos. Lo que queremos que las personas encargadas, como es el Poder Judicial, cumpla con todos los procedimientos, con todo lo necesario para que se sancione o se archive. Pero si esos procesos están mediante las prerrogativas que también el reglamento y la Constitución eh, nos nos faculta, nosotros como congresistas también estamos cumpliendo esa labor esperemos que esto más bien dé pie a que muchas acusaciones constitucionales que son relegadas eh, en el tiempo eh, se puedan tomar en consideración y se cumplan los plazos son 15 días que la permanencia da para que tengamos un informe eh, lo que me está pasando con el caso del ex congresista Salaverri, ya eh, se ha dispuesto los plazos, pero que lamentablemente hay problemas para el tema de notificación. No encontramos a su abogado, no encontramos a, a, al, al acusado en su domicilio. Lamentablemente se tiene que acudir a una publicación, a una notificación mediante visto para que eh, sigamos con el curso de estos procedimientos, que es parte de la transparencia y parte de la lucha también contra la corrupción.
1: Así es, congresista. Bueno, esperemos, pues, no que, que este tema del señor Salaverry no se entrampe, siga su curso y bueno y se pueda dar con el paradero de él para que también dé la cara en el Congreso de la República ante la comisión que ustedes este en estos momentos están representando, congresista. Y ahora el paso seguido en cuanto a la extradición de, del juez y ¿Qué es lo que viene?
2: Esta acusación, si en los próximos días, la próxima semana, puesto que ya el receso parlamentario culmina eh, finalizando este mes, ya estaríamos pues este, aptos para que sea debatido en el Pleno y pueda dar pie, pueda dar pie para que la extradición más bien sea de manera inmediata, puesto que... El procedimiento parlamentario también estaría recogiéndose con todo lo que respecta a, a los procesos eh, penales y el pedido de extradición, teniendo como sustento no solamente la documentación que el Ministerio Público tiene, sino también con respecto al trabajo que estamos realizando como congresistas y, y facultados para ello, ¿no?
1: Cambiándole de tema con Resistan Calle, estamos en el día 313 del estado de emergencia por la pandemia COVID-19 y se ha elevado el número de casos positivos. Eh, se trata de 4.232 nuevos contagios, 2.388 en las últimas horas, las cuales suman algo de más de un millón de casos acumulados. Nuestros sistemas de salud ya colapsaron, no hay cama UCI, oxígeno. ¿Cómo está su región Arequipa? ¿Están con los mismos problemas?
2: Sí, y gracias por la oportunidad. Quizás a través de, de vuestro medio me permitan eh, tener una reunión con la ministra de Salud, puesto que es necesario la atención aquí en la región de Arequipa. Eh, el año pasado, eh, en los meses, en los días eh, cruciales, con el pico más alto, la situación ha sido bastante difícil. Y ahora, eh, manifestarle de que no hay ya disposición de una cama UCI, y muy por el contrario, ya hay 14 pacientes que están a la espera de una cama de estas especializadas para poder contener la gravedad de cualquier paciente contagiado. Eso es importante, eso es urgente, puesto que los familiares están prácticamente desesperados, porque si no hay la disposición de estas camas de cuidados intensivos, peligra la vida de estos pacientes. Eh, estamos haciendo lo que nos corresponde, recuerden que es una acción ejecutiva, lo que nosotros como representantes, más bien de la población, ponemos en consideración a través de documentos, tomamos algunas fotos, videos, que nosotros los vamos a trasladar a Minsa, puesto que nos hemos entrevistado con el mismo director de, del hospital COVID, que es el hospital no de Nueva aquí en la equipo donde hay eh, deficiencia ya no hay capacidad de, de un cuerpo médico que pueda abastecer a contener esta pandemia, también se necesita la contratación de médicos especialistas y un presupuesto, entendemos que la situación está bastante difícil pero eh, hablando del tema de salud, el tema de la vida creo que ahí ya merece una disposición inmediata para poder eh, contener y paliar esta situación tan difícil en la que nos encontramos, pero por otro lado y también permítanme exhortar a que a nosotros nosotros como ciudadanos tenemos que tener ese principio importante, el del autocuidado. Utilizar siempre el, el tapaboca la mascarilla y el distanciamiento, porque si cumplimos con todo ello, yo creo que no vamos a ser contagiados ni vamos a llevar este virus a nuestros hogares. Esa acción de parte de la ciudadanía también tiene que ser importante y en conjunto batallar contra el este terrible virus que está causando mucha tristeza a nuestro país.
1: En esa línea congresista hoy ha estado la ministra de Salud, Pilar Macetti en el Congreso y lamentablemente ya confirmó que ya hay tres casos de la variante británica en nuestro país. Todavía no se ha dado cuenta de casos en torno a la variante de Brasil ni de África, pero es preocupante la situación. ¿Arequipa todavía no tiene ningún caso lamentable?
2: No, no tenemos reportado alguna variante de esta de este virus, pero sí, más bien, hemos eh, escuchado que la Universidad Nacional de San Agustín están ya equipando lo necesario para detectar, identificar a través de eh, pruebas en laboratorio, estas variantes de manera inmediata. Esperemos que no se dé el caso, puesto que hay bastante sosor, alarma aquí en la, la región de por ya la, la falta de, de camas de cuidados intensivos y creo que ahí se debe tomar acciones de parte del ejecutivo bastante serias, delicadas y eficientes, ¿no? El tema del cierre de fronteras, no sé a tan necesaria puede ser eso creo que los especialistas deberían ya de, de también trabajar en ese aspecto puesto que podría eso ayudar bastante para que estas variantes del, del virus no pueda causar otro otro desastre sobre todo atentando contra la salud y por lo tan precario que se encuentra el sector de
1: salud. Congresista en calle como usted muy bien indica el cierre de la frontera sería una gran alternativa el plan Taita están fusionando por allá.
2: Esos aspectos que también se han dispuesto desde el Ejecutivo, eh, nos corresponde a nosotros... Eh fiscalizar su cumplimiento, solo que a veces haya una desidia, al menos yo he encontrado desidia de parte de las autoridades locales en no remitirme la información, como ha ocurrido con el gobernador de, de la región de Equipa, el Hermes Cáceres Lica. De igual forma, se ha pedido al alcalde provincial sobre el cumplimiento de algunos protocolos en los medios de transporte, pero esa desidia no nos permite transparentar, más bien cuestionar, eh, más aún cuando la población está reclamando la acción de parte de las autoridades ejecutivas.
1: Congresista en calle y en esa línea de trabajo, usted como presidente de la comisión que fiscaliza los procesos de contrataciones, bienes y servicios en el gobierno regional de Arequipa, ¿qué nos podría decir sobre el trabajo que viene realizando en torno a las gestiones administrativas y médicas que viene implementando el presidente regional Cáceres Yica para afrontar la segunda ola de la COVID-19?
2: Han sido más de 103 millones dispuestos el año pasado para poder contener la pandemia y ahora, en vista de que ha habido una situación bastante catastrófica por la precariedad del sistema de salud en Arequipa, es que hemos sido delegados para fiscalizar al gobierno regional. Pero lo curioso o lo anecdótico es que mientras el gobernador indica de que hay camas UCI, los mismos funcionarios, trabajadores del gobierno regional, indican que ya no haya, hay más bien pacientes que están a la espera. Ayer hemos hecho una visita, hemos hablado con el director de la ciudad COVID, no hay ya Cama y hay pacientes a la espera, y en igual forma en Camaná, en Aplau, en Chivay, y en más que indicaron que hay Cama susi pero eh, cuando nosotros eh, en una semana de representación que tuvimos el año pasado... Verificamos que estas camas UCI no pueden estar puestas al, al servicio de la población porque no cuenta con el equipo profesional que, que básicamente son los intensivistas, los sociólogos que pueden manejar los equipos y pueden atender a pacientes eh,
1: graves. Congresista Ancaye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CnC Radio del Congreso y Radio Nacional. Vamos a tener a lo largo de las sesiones otras conversaciones con usted y muy amable por la atención.
2: Gracias, un abrazo y reitero que nuestra actitud va a ser muy importante para contener la pandemia más allá de que hay leyes, hay normatividad y nuestras autoridades exigen el cumplimiento del distanciamiento. Es también nuestra, nuestra función y nuestra actuación y comportamiento frente a estos momentos difíciles que estamos viviendo. Gracias.
1: A usted, con recita, muy amable. Continuamos con el programa al día con el Congreso. Ya estamos en comunicación con el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Congresista, esta mañana el Pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad acusar al ex juez supremo César Inostroza Pariachi por presunto delito de pertenecer a una organización criminal cohecho pasivo y activo específico, patrocinio, patrocinio ilegal y tráfico de influencia, Si no podría dar mayores detalles congresistas un balance de lo que es, de los temas que se han abordado en la comisión permanente
0: sí Rómulo eh, en realidad no ha sido el único tema que se ha tratado pero sin embargo eh, se vio no en, en el intermedio en la parte media de esta sesión eh, la denuncia constitucional 247 eh, formulada eh, por el entonces fiscal supremo titular Pablo Sánchez Velarde y contra eh, los eh el juez supremo, César Inostroza Pariachi, y los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Sergio Noguera Ramos, Atilio Gutiérrez Pebe, Guido Grados y Orlando eh, Velázquez Benítez. Eh, ellos eh, hoy día tuvieron eh, la oportunidad de sustentar ante la Comisión Permanente sus argumentos de defensa, no como una garantía que tiene este Congreso de, de proteger pues los derechos constitucionales, de garantía los derechos constitucionales también de los denunciados. Eh, sin embargo, no se había eh, podido eh, notificar a Gutiérrez Peve y, y a Velázquez Benítez. El tema de ellos ha quedado pendiente y que se ha procedido con la votación de eh, los tres denunciados, y Nostroza Pariachi Gutiérrez Pebe y Aguila Grados. Esos han sido aprobados por unanimidad de la Comisión Permanente y lo que sigue ahora es que una comisión acusadora eh, de la Subcomisión eh, de Acusaciones Constitucionales eh, conformada por la congresista María Retamoso y el congresista Otto Givovich, quienes han sido propuestos por la presidencia de la subcomisión, eh, tendrán que sustentar en una próxima convocatoria ante el Pleno ya del Congreso de la República, este informe final que ha sido aprobado por la Comisión Permanente.
1: Congresista, usted ha indicado muy bien el, el balance ¿no? en torno a este tema. ¿Y cuál es el paso siguiente? ¿Cuándo estaría llegando proceden, procedente de España el ex magistrado Inostroza?
0: Bueno, ese es un tema que él tendrá que resolverlo, se lo tendría que consultar al ex magistrado. Eh, sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es dar trámite a una denuncia eh, formulada el 2018, ya tiene bastante tiempo. Esta, esta denuncia no ha no ha dado no ha avanzado realmente en todo este tiempo eh, por eh, las cosas que todos conocemos. Sin embargo, eh, nosotros eh, en la línea de dar eh, trámite a las denuncias constitucionales, ya eh, hoy hemos hecho la sustentación de esta, este informe final, eh, continuaremos eh, con otros. A propósito, también hoy se nos ha eh, aprobado en la Comisión Permanente eh, cinco denuncias constitucionales otorgándonos un plazo de 15 días para realizar la investigación ...y dos eh, que se han aprobado en par, paro, ¿no? eh, procedentes en un extremo y eh, eh, improcedentes en otro. Pero eh, podría, un poco quizá para conocimiento de tu audiencia, eh, comentarte cuáles son las que se han aprobado. La denuncia constitucional 244 contra eh, el ex ministro de Transportes, Bruno Yufra Monteverde. La denuncia constitucional 376, formulada por la fiscal de la Nación contra también el ex eh, juez supremo César Inostroza Pariachi, la denuncia constitucional 374 contra el ex contralor general de la República Eduardo la Tejada, la denuncia 258 contra la ex congresista Marita Herrera Arevalo y la denuncia constitucional 290 contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra
1: Cornejo. Congresista Pérez, sí. y, en y en torno a los sí, bueno. casos del exministro de Salud Víctor Zamora sobre la presunta comisión de delitos durante la emergencia nacional y del legislador Edgar Alarcón por Peculado Doloso, ¿estos también se han visto hoy día o se van a ver en otra fecha?
0: No, se van a ver en una siguiente, eh, se hizo un corte con eh, la comisión permanente de los informes que habíamos eh, ingresado hasta el día el 15 de enero, y los que tienen fecha posterior aún se encuentran pendientes, pero eh, en la siguiente sesión de la comisión permanente entiendo que van a ser tocados.
1: Congresista Pérez, y cambiándole de tema, estamos en el día 313 del estado de emergencia por la pandemia COVID-19. Se están elevando los casos positivos a nivel nacional por el tema de la pandemia. ¿Cómo está su región a la que usted pertenece en Lima Provincias, en Huacho, para ser exactos?
0: Sí, Rómulo, eh, nosotros... Eh... Formamos parte de una de las regiones que está eh, eh, con mayor incidencia, estamos considerados una zona roja en cuanto a contagios de COVID. Eh, el último reporte que nos ha facilitado Direza de la región Lima nos habla de 50.097 eh, casos confirmados, en 1.940 fallecidos, 146 hospitalizados y 25 en UCI. Esto nos muestra pues, un panorama eh, aterrador prácticamente para mi región porque eh, siguen creciendo, siguen incrementándose los casos de contagio y las pruebas eh, moleculares ya van resultando insuficientes, sobre todo el tema de las camas UCI, que creo que es un problema a nivel nacional. Nosotros eh, estuvimos ayer en PCM, eh, buscando que eh, desde la presidencia del Consejo de Ministros eh, puedan eh, dar una salida rápida a esta temática de, eh, por un lado, de las camas UCI, pero por otro lado también a la distribución de medicamentos, no, que ellos eh, a través del Ejecutivo y conjuntamente con el Minsa eh, puedan rápidamente articular sus esfuerzos y llegar pues, a los diferentes puntos de nuestro país. Y bueno, en lo particular hemos ido a, a gestionar para la región Lima
1: congresista pérez y como usted muy bien indica cómo van esas coordinaciones entre el ejecutivo y el legislativo y también con el personal médico no han ellos han estado en una huelga o continúan en una huelga que lamentable lamentablemente también eso retrasa un poco el tema de poder controlar en cierta forma la pandemia con el tema de la atención no a, a la población
0: Sí, nosotros hemos tenido hace dos días atrás una reunión con el presidente Sagasti eh, conjuntamente con la bancada de Acción Popular, eh, para hacerle llegar propuestas respecto a cómo eh, tiene que manejarse esto de, de la pandemia. Eh, en algún momento el Ejecutivo ha sido un tanto reacio a reconocer que estamos ya en una segunda ola consumada, de que el tema de las vacunas es algo que la población reclama permanentemente, más si miramos a nuestros vecinos, eh, tenemos por ejemplo que ayer ya en Ecuador, eh, en Ecuador ya eh, llegaron eh, las vacunas, no ocho millones de vacunas arribaron ayer a Quito, entonces nosotros los peruanos seguimos a la espera de que el Ejecutivo dé respuestas claras al respecto, que nos den fecha y que esto pueda rápidamente llegar a la gran mayoría de peruanos que se encuentran en severo riesgo, de contagiarse y de perder la vida. Entonces, eh, le hemos incluso eh, planteado al presidente de la República que si necesita alguna herramienta legal en manos del Congreso de la República, nuestra bancada va a ser la primera en eh, ponerse de pie para poder darle ese respaldo en cuanto a la emisión de una, de una ley. Así es que estamos en esas coordinaciones, esperemos pues que esta... Esta, este primer acercamiento sea reforzado en las próximas semanas y meses a fin de mantener esa coordinación que tenga como único objeto eh, darle lo mejor a los peruanos. Yo creo que eh, las discrepancias que pueden tener diferentes orígenes tienen que superarse cuando se trata de la vida de los peruanos.
1: Así es congresista Pérez, como usted muy bien indica, ojalá que la comunicación sea fluida no, en bien de la población que está padeciendo con este problema de la pandemia. Congresista, y en esa línea usted hablaba sobre el tema de las vacunas y en cuanto a, a su llegada, ¿esto se va a retrasar un poquito según ha dado a conocer también la ministra Pilar Macetti.
0: Sí, pues eso es eh, preocupante porque en las semanas precedentes de pronto salía la ministra, nos daba una información, salía el presidente y entraba en contradicción. Eso resulta más que preocupante para los peruanos porque genera incertidumbre. Entonces eh, una invocación también ha sido de que eh, mantengan mensajes coordinados, que nos digan realmente lo que está aconteciendo, de que si tienen dificultades si aún eh, no se han consolidado los trámites de compra, que lo manifiesten a la población. Yo creo que cuando la población está informada y va siguiendo a través de los medios de comunicación y las comunicaciones oficiales que hace el Ejecutivo, tiene acá tener lo que atener la incertidumbre y el desconocimiento de cómo están las cosas, eh, puede generar o puede venir en pánico y eso no le va a hacer nada bien a los peruanos.
1: Congresista Pérez, otro tema. El día de ayer en sesión extraordinaria el Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen de la Comisión de Trabajo que recomendaba insistir en la autógrafa de ley que deroga el decreto de urgencia 014-2020 que regula disposiciones generales necesarias para, ne para la negociación colectiva en el sector público. Una buena noticia para la población laboral.
0: Efectivamente, eh, aquí hay que rescatar el trabajo permanentemente identificado con las grandes mayorías que realiza este Congreso, eh, a pesar de los ataques, de los infundios y calumnas eh, con los cuales se nos ha bombardeado en este tiempo que estamos en este nuevo Congreso, eh, no perdemos nosotros de vista que hay que trabajar a favor del pueblo, y realmente un clamor popular ha sido eh, por un grueso sector de los trabajadores estatales, que se derogue eh, por inconstitucional el decreto de urgencia 014 y una parte de articulado del decreto de urgencia 016. Ambos objetivos se han eh, consumado ayer cuando eh, por votación mayoritaria se optó pues por eh, por Derogar ambos, ambas normas, ¿no? Que eh, lo preocupante resulta que el expresidente Vizcarra, pues los había eh, promulgado entre gallos y medianoche, cuando ya había un congreso eh, prácticamente electo y que podía eh, haber eh, tomado conocimiento y acción al respecto. Sin embargo, al parecer, pues alguna motivación oscura hizo que este señor haya promulgado leyes que realmente son atentatorias contra la negociación colectiva y contra los derechos de los trabajadores peruanos. Sin embargo, aún Queda pendiente el ver eh, lo que ya anteriormente se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la ley de presupuesto que anualmente es cuestionada porque impide que haya eh, mejoras en las condiciones eh, laborales y económicas de los trabajadores estatales. Eso también habría que verlo, habría que eh, buscar su, su derogatoria, su eliminación, a fin de que este derecho que está no solamente garantizado en la constitución política del Perú, sino también en los convenios internacionales de los que el Perú es signatario, para que eh, se dé, pues, eh, se respete ese derecho que tienen los trabajadores peruanos de negociar con su patronal, que en este caso es el Estado peruano.
1: Congresista Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNC, Radio del Congreso y Radio Nacional. Muy amable, estaremos en comunicación más adelante.
0: Rómulo, como siempre, un gusto poder dialogar con ustedes, poder informar a la población del trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en Junín, Chanchamayo, Radio Visión 1070 FM, en La Libertad, TV Cosmo 103.30 FM, en Moquegua, Radio Fama Sur. Conmigo será hasta la próxima.